0: Viva Mais, o seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde. Olá, ouvinte! Eu sou Álvaro Bertolini, aluno do nono período de Medicina da UFOP e no Viva Mais de hoje... Nós vamos falar sobre transplante de órgãos. Eu aposto que você já ouviu falar nesse tema, que foi um dos maiores avanços da medicina no século 20. O nosso país é um dos pioneiros em alguns tipos de transplantes. Foi aqui no Brasil que aconteceu o primeiro transplante de coração da América Latina e o sexto do mundo, em 1968, além do primeiro transplante de útero bem sucedido, em 2016, entre muitos outros. Você sabia que o Brasil é o segundo país que mais realiza transplantes todos os anos? E sabia também. Que que o SUS é essencial para a ocorrência dessas doações? Para falar sobre esse tema tão importante, eu gostaria de convidar o Dr. Agnaldo Lima, médico cirurgião do aparelho digestivo, coordenador do transplante de fígado da Santa Casa de Belo Horizonte. Ele já foi coordenador do Departamento de Fígado da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e é membro da Câmara Técnica Nacional do Transplante de Fígado do Ministério da Saúde. Muito obrigado por sua participação, Dr. Agnaldo, e seja bem-vindo! Para começar o programa de hoje, eu gostaria de Saber algo que deveria ser ensinado até mesmo nas escolas brasileiras. Doutor Aguinaldo, o que uma pessoa que tem interesse em doar órgãos deve fazer para se tornar um doador aqui no Brasil? É preciso assinar algum documento expressando essa vontade?
1: Atualmente no Brasil, uma pessoa que tenha interesse em se tornar doador de órgãos não precisa assinar nenhum documento, não precisa manifestar por escrito em cartório, em documentos, ele precisa simplesmente avisar sua família. Isso é extremamente importante, comunicar à família o seu desejo de ser doador de órgãos. No momento atual, nossa legislação prevê que é a família que faz a doação de órgãos.
0: Entendi. Então é muito importante conversar com os nossos familiares sobre esse tema, né? até mesmo para facilitar a decisão da família em uma eventual possibilidade de transplante, principalmente porque o momento da doação é muito difícil para os parentes.
1: E a família faz isso muito mais facilmente se a pessoa tiver manifestado em vida. É certamente um momento de dor, é um momento difícil para a família a perda de um, de um parente querido, mas esse desejo vai ser respeitado se a pessoa tiver manifestado previamente em uma conversa. É família.
0: Quando o assunto é transplantes, eu gostaria de dizer que o SUS, mais uma vez, é essencial para que ocorra a captação e a doação de órgãos, e isso possibilita salvar ou prolongar várias vidas todos os anos. Você já sabia que o SUS está envolvido em quase todos os transplantes que acontecem no Brasil? Professor Aguinaldo, qual a importância e qual é o papel do SUS na prática do transplante de órgãos aqui no Brasil?
1: O SUS é extremamente relevante na prática do transplante de órgãos no Brasil. Cerca de 90 a 95% dos transplantes de fígado, por exemplo, são realizados pelo Sistema Único de Saúde. É, o, o SUS ele paga as cirurgias de transplante já há muitos anos, e isso inclui os transplantes de fígado, de coração, de rins, de pâncreas, de pulmão e, com a frequência menor, transplantes de intestino. Além disso, alguns tecidos também são transplantados e o SUS paga esses transplantes também, como por exemplo, o transplante de córnea, transplante de pele e o transplante de tecido ósseo.
0: Muito legal, doutor! E quais são os órgãos mais transplantados no nosso país?
1: Os órgãos mais transplantados são os rins, porque além de serem em par, né? então cada doador quase sempre pode doar os dois rins. Além disso, existe uma atividade grande de doador é, vivo que doa um dos rins para um parente.
0: É realmente fantástica a possibilidade de realizar transplantes a partir de doadores ainda vivos. E existem algumas diferenças entre a doação realizada por pessoas vivas e aquelas provenientes de pessoas falecidas. Você que está aí ouvindo a gente, você sabe quais são os órgãos que um doador vivo pode doar? E você sabe quem pode receber esses órgãos? Quem vai contar um pouco disso pra gente é a doutora Sandra Vilaça. Ela é nefrologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, fundadora e coordenadora da unidade de transplante no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, onde ela trabalha com transplantes há 25 anos. Seja bem-vinda, doutora Sandro! O
2: doador vivo é alguém em boas condições de saúde que pode doar para um parente até quarto grau, de um rim, parte do pulmão ou parte do fígado e medula óssea.
0: E em relação ao doador falecido, como saber se ele pode ou se ele não pode doar órgãos?
2: O doador falecido é alguém que teve o diagnóstico de morte encefálica, que é a perda irreversível da função cerebral. O diagnóstico de morte encefálica é bem estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina e tem sempre um exame de imagem confirmatório, que pode ser um encefalograma ultrassom, tomografia ou ressonância magnética.
0: Entendi. Dentro da doação de órgãos, sinceramente um assunto que sempre me chamou muita atenção é o transplante de medula óssea. Os primeiros transplantes de medula óssea, eles datam da década de 1960, e desde então, com todos os avanços da medicina, atualmente essa doação pode ajudar no tratamento de mais de 80 doenças, e o mais interessante é que ela não causa prejuízos aos doadores. Para continuar nossa conversa, eu gostaria de chamar o Dr. Marcelo Tavares. Ele é médico nefrologista pediátrico e ele já foi coordenador do Programa de Transplante Renal Pediátrico da Santa Casa de BH e atuou também como membro do Departamento de Transplante Pediátrico da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Seja bem-vindo, doutor Marcelo, e obrigado pela participação. Eu queria saber o que eu preciso fazer para me tornar um potencial doador de medula óssea.
2: A pessoa que tem interesse, ela primeiro ela tem que se enquadrar em algumas situações. Ela tem que ter entre 18 e 35 anos, ter um bom estado geral de saúde saúde, não ter nenhuma doença infecciosa um incapacitante, não pode apresentar nenhuma doença neoplásica, né, nenhum câncer, nem doença do sangue, que a gente chama de doença hematológica, né, ou até mesmo nenhum problema do sistema imunológico. Se a pessoa se enquadrar né, nessas condições, ela pode procurar o hemocentro mais próximo da sua residência e pode agendar ou uma consulta para esclarecer, ou eventualmente alguns centros, eles têm palestras é, esclarecendo a doação de medula óssea para a população em geral. Se a pessoa concordar uma amostra de sangue de 10 ml, coletado lá no hemocentro e a partir dessa amostra vai ser avaliada a histocompatibilidade, né, alguns parâmetros HLA, para conseguir definir em que tipo de perfil essa potencial doação vai se enquadrar, ou seja, a compatibilidade com pacientes que estejam nessas condições que eu falei.
0: Muito legal saber disso. E quem é que poderia se beneficiar esse transplante,
2: doutor? Geralmente são pessoas que têm algum problema hematológico né, que envolva, de modo geral, linfoma, doenças imunológicas, algumas formas de leucemia, algumas anemias graves. Então, geralmente são essas situações que estão relacionadas a, a esse tipo de transplante.
0: Muito interessante! É, voltando a falar sobre transplantes no geral de todos os órgãos e todos os tecidos, no nosso país existe uma fila de espera muito maior do que a quantidade de procedimentos realizados. Por exemplo, em julho de 2020, 2020 tinham mais de 45 mil pessoas na lista de espera por um transplante. Isso significa que mesmo o Brasil realizando muitas doações por ano, a gente poderia aumentar esse número muito mais e como consequência salvar ou então melhorar a vida de muito mais pessoas. Conta um pouco mais sobre isso para a gente, Dr. Marcelo, sobre essa realidade no Brasil.
2: Apesar do Brasil ser em números absolutos o segundo maior transplantador de órgãos do mundo, nós ainda estamos muito longe do potencial que nós temos como país doador. Porque quando nós colocamos esse número absoluto e avaliamos com relação a número de população, nós caímos, por exemplo, em transplante renal do ano de 2020, por exemplo, segundo o Registro Brasileiro de Transplante, nós caímos para a 32ª colocação. E em termos de transplante hepático, nós caímos para a 25ª colocação. Ou seja, existe ainda um grande potencial de crescimento.
0: Então, pelo visto, a gente ainda tem um longo caminho pela frente para melhorar essa realidade dos transplantes, né? Para responder a última pergunta de hoje, eu passo a palavra novamente para o Dr. Aguinaldo. Dr. Aguinaldo, o que, que pode ser feito para aumentar o número de doações de órgãos no nosso país?
1: O primeiro é uma campanha constante em prol da doação de órgãos. Nós temos algumas datas comemorativas, como agora no setembro verde, onde a gente faz a semana da doação de órgãos, a gente estimula as pessoas a falar do assunto, mas em todo o ano nós precisamos da doação. Nós precisamos estar nas escolas falando para as crianças sobre doação para cada faixa etária na sua linguagem adequada, mas falando sobre doação, seus benefícios né, as situações em que isso ocorre, a gente tem que explicar para as pessoas o que é morte encefálica, que isso corresponde realmente à morte e que a doação portanto não prejudica essa pessoa que já, já morreu, além disso nós temos que trabalhar a própria classe médica, né? ainda existe um grande é, desconhecimento sobre transplante, sobre critérios para diagnóstico da, do, da morte encefálica, para entender em quais circunstâncias uma pessoa pode ser doadora, é, mesmo quando a gente é, trabalha com profissionais da terapia intensiva nos grandes centros, isso é, um, é menor, né? mas em várias cidades é, não há um conhecimento adequado e também não há uma comunicação efetiva de todos os potenciais doadores o que poderia incrementar em muito o número de é, doações E por último, aperfeiçoar o sistema que é responsável né, no Estado pela busca ativa, pela captação, pelo transporte, pela logística, porque algumas vezes a gente ainda encontra falhas que podem resultar numa não doação de órgãos ou numa perda de um órgão que tinha sido doado.
0: Entendi, doutor. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o Dr. Aguinaldo, o Dr. Marcelo e a doutora Sandra pela participação no programa Viva Mais de hoje. Foi realmente muito esclarecedora a conversa. Para finalizar o programa de hoje, eu gostaria de chamar o Dr. João Milton Martins, que é nefrologista e professor da gente aqui na UFOP, para compartilhar com a gente um trecho de um texto de autoria dele e da professora Alzira Maria Carvalho, da UFMG, sobre esse tema tão fascinante que são os transplantes.
3: No ato de doação, o milagre, a possibilidade do existir, do construir, que nos lança no encadear de esperanças de uma convivência humana fundada na fraternidade. Solidariedade ativa capaz de construir o compromisso com a vida, nosso bem supremo. Vida que pulsa em todas as origens, em todas as existências numa passagem de continuidade eu-outro. Individualidade, universalidade, singularidade, pluralidade, um eu que não se realiza sem o outro. No ato de doação de um órgão, a essência humana, misteriosa, enigmática e abissal, recria, reinventa, realiza uma profunda experiência gestora de enternecimento e consolo da dor daquele que, ao receberem a doação, sobrevivem, testemunham uma eternização, uma libertação, no ato de doação de um órgão, a superação de limites, uma atitude de crença na vida, de confiança na acolhida, uma
0: atitude de altruísmo, uma ternura vital. Bacana demais esse texto. Muito obrigado pela participação, Dr. João. E aí, ouvinte, gostou do episódio de hoje? O que você está esperando para avisar a sua família que você vai ser um doador? E outra coisa, você já sabia que o SUS era tão importante também nos transplantes de órgãos? Então lembre-se, defenda o SUS, ele é seu por direito. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio. O seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Pesquisa e redação: Ana Luísa Godinho e Álvaro Bertolini. Coordenação de produção: Glaucio Santos. Edição e sonoplastia: Luiz Felipe Campiotto. Coordenação de pesquisa: Professora Heloísa Lima. Produção: Rádio Fop FM e programa de extensão Viva Mais. Apoio: Escola de Medicina. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto.